0: Glória a Deus, pode se assentar, bom dia irmãos, tudo bem aí né? Eu tô dando um tchauzinho ali pro meu tio que chegou ali, o André, a Zaira, hum, você viu os olhinhos dele? Quando olhou ali. O bobo. Tem um texto que eu gostaria de começar a ler com vocês essa manhã. Bastante conhecido. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. Tudo bem aí? Joel, capítulo 2, versículo 25. Isso. Esse é um texto bastante conhecido, né? Sabe uma das coisas que eu acredito quando nós falamos sempre sobre Salmos 139, versículo 16, Jeremias, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, as cartas de Paulo, pelo menos Romanos, quando ele vai falando sobre uma predestinação de propósito? Sempre eu lembro desse versículo aqui, olha só. É uma profecia para um povo que está vivendo dias difíceis. Você pode ler com calma essa semana, esse capítulo inteiro, do livro de Joel. Mas você vai vendo que a diretiva de Deus, por meio do profeta, é assim, olha, se vocês praticam ter texuvá, o arrependimento, fazem o caminho de volta. A primeira coisa que vai ser afetada vai ser o altar, os sacerdotes. Ele fala assim, se os sacerdotes voltarem para mim. Ele diz assim, a terra que vocês estão plantando, parece que a terra, os animais que estão sendo afetados pela idolatria, pela rebelião do povo, os sacerdotes voltarão a instruir por meio das escrituras, por meio da Torá, por meio das leis. Se o povo compreender isso, você vai vendo e diz, vai voltar a chuva, os animais, é, o, o, o pasto vai, vai reverdecer, vai, vai, ficar, o povo tá verde, vai voltar as águas, as águas potáveis. Ele começa a falar que as coisas começam pra, vão voltar para o seu devido lugar, vai praticar justiça, preste atenção. Porque... Tudo que acontece na terra, no mundo, é fruto do interior do homem. Quando o homem não entende, não compreende o que ele tem que desenvolver, Deus vai expressando fora o que está dentro do homem. Então, quando todas as vezes na Escritura você, você vai vendo, Deus, se vocês voltarem para mim, eu vou restituir os dias que foram roubados. Olha o que está aqui no texto. Ele fala, Mas por que restituir os anos, né, os dias que foram roubados, né, por, pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador... Por que está dizendo assim? Porque quando você, é, imperceptivelmente ou conscientemente, você não consegue viver o Salmo 139, versículo 16, tudo que você faz é obra morta. O que é obras mortas? É você viver dias na terra, aonde os seus dias são consumidos pela maldade de cada geração. O que é, é os meus dias serem consumidos? Tudo que você faz não, não está dentro do plano. Não está sobre aquilo que Deus escreveu sobre você? E aí parece que você só tenta resolver o problema ou tenta avançar? Preste atenção, vai lendo o que diz esse texto. Parece que o povo está forçando, forçando, forçando algumas coisas. E mesmo o talento, você sabe qual é o talento que Israel tinha? Qual era o talento, o dom que Israel tinha? O povo, como o povo. Fábio, fala. Estou dando a dica, fala Fábio. A agricultura, qual era, qual era a melhor mão de obra Naquele, naqueles dias, era de Israel. Por que, que Mitzraim, por que que o Egito prosperou? Porque eles tinham a melhor mão de obra da agropecuária. Mas quando Deus quis tratar Israel, o que, que Deus fez com Israel? Tirou eles do Egito, foi ou não foi? Aí levou eles para o deserto. No deserto, como que eles iam praticar agropecuária no deserto? Mas por que, que Deus fez isso? Porque Deus muitas vezes, ou quase sempre, ele vai te levar para um lugar em certos tempos que a sua habilidade não pode resolver. Para quê? Para você aprender a depender? Para você aprender a depender? E talvez então o que você está passando não é diabo. É oh, o diabo. Não, o diabo não pode tocar. Você nasceu de novo, acabou. Ele não tem mais acesso a você. Você é alguém que adora? Você é alguém que se rende? Você é alguém que invoca? Que... Acabou. Ele não tem mais como afetar você. A grande questão é... Ok, você já entendeu... Eu amo você, mas eu vou levar para você para algumas cenas que eu não vou poder te livrar até que você se torne naquele lugar. Por isso nós falamos muito sobre a geografia do plano. O que é a geografia do plano? A jurisdição que Deus escolheu para desenvolver a sua fé. Qual é a sua? Por quê? Se você não sabe, esse versículo é para você. Volta porque ele quer restituir o tempo que está sendo roubado. Eu vejo pessoas assim, parece que eu oro e Deus não me responde. Por que, que as coisas não acontecem? Primeiro ponto: pode ser, eu não estou dizendo que é, pode ser que em algum momento você saiu da rota sem perceber. Por quê? Porque a grande questão é que a gente vai se movendo por aquilo que a gente vê. E a Bíblia diz ao contrário. Não se mova por aquilo que você vê. Se mova pela emunar que faz você se adequar ao meu plano. E às vezes o meu plano, nem tudo vai dar certo. Porque às vezes a grande questão é, está tudo dando certo, então Deus está comigo. Nem todo sucesso vem de Deus, meu amor. Estou prosperando, Deus está comigo. Ah é? Então quer dizer que você condiciona Deus estar com você. Você é campeão todo campeonato. É assim, Joe? Não, a, a disputa de pênalti. Aí, aí ficam os dois times, os dois olhando para Deus. Deus, eu quero fazer. Aí eu falo, rapaz, eu queria saber quem é que Deus escuta aí. Não, mas aí é o outro que bateu. Eu falo, não, eu, eu, eu gostaria tanto de fazer aqueles. Eu vou, eu vou fazer com você, nós vamos criar uma parada, Joe. A grande questão é que nesse momento não é sobre Deus ouvir, é sobre competenciar. Senão, senão Deus deixa de ser injusto. De justo? Não, então porque o outro. Não, Deus, Deus, essa temporada, decidiu ser corintiano. Aleluia, Senhor. É, em é, Pablo, aleluia. Não, mas é, é flamenguista. Amém. Aleluia, lá. Continua orando. Nem Israel vem tanta fé assim. Entendeu? Para, ei, ei. Deus é soberano, Deus está acima. A grande questão que você tem que entender é que não basta ter uma promessa, não basta ter uma palavra. Você tem que entender que todo o processo na sua vida foram ferramentas para Deus te tornar capaz de desenvolver a palavra. Não é Deus que vai cumprir a palavra. Como não, pastor Kleber? Não. Você vai dar forma à palavra. Ele já liberou a palavra. Essas coisas me chocam né, quando a gente escuta. Né? Porque a gente ouviu a vida inteira que Deus falou, Deus tem que cumprir. Agora você escutando não, não. Ele diz, você não vive sem eu não liberar uma palavra. O homem não pode viver sem uma palavra. Lembra que ele fala isso? Jesus cita no deserto. Isso o deuteronômio, ponto. Mas ele diz assim, a sua competência com aquilo que eu vou tornando você na vida vai trazer inteligência, capacidade para você dar forma à palavra que eu já te dei. Essa é a agenda. Nossa, pastor, essa é a agenda. eu pensando que ia descer um anjo de doze asas, comendo nuvem, arrotando bolinhos de glória. Glória! E ele falou assim ah, Jesus Senhor. Não, não. Por isso que você tem que entender que aquele versículo de Paulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele. Só se você estiver dentro desses dias elas vão cooperar. Se você não estiver dentro da agenda, ela não coopera. Ela te frustra. Você se ofende. Você se amargura. Você... Aí você, aí você, você fica nessa, nessa compreensão. Então, Deus está comigo quando eu tenho um sucesso. Não, talvez o insucesso, o fracasso, o prejuízo, a frustração, também faz parte da sua formação. Porque Ele vai conseguir ter acesso a você, não é quando você está... Uh! Quero dar o um testemunho, pastor Kleber. Pastor Kleber, canta aquele louvor hoje, pastor Kleber. Uh! Não, não, nesse dia você está eufórico. Você quer... Quando você para para pensar, Deus não está comigo. Não aconteceu aquilo que eu faço, Deus. Deus. ele fala: Aí, aí, porque, porque é inerente do ser humano. Ele vai dizer que ele consegue falar com o ser humano quando ele está diante da morte. Ele diz que na festa o ser humano não para, mas se diante da morte ele pensa na casa do luto a sabedoria. Você está aqui? Amém. Talvez todos esses dias é Deus dizendo para você. Eu quero restituir o que você andou perdendo. Mas eu perdi muita coisa. Não, você perdeu a minha agenda. Você está desenvolvendo a vida do seu jeito. Foi isso que a pastora Cristiane disse. E Yeshua disse assim, Sobre, lembra? Quem tomar a sua cruz, quem seguir... Aí ele vai terminando o versículo. Se você decidir perder a sua vida, essa palavra vida no, no strong, que você vai ver. Psique. A palavra é psicologia. Tudo que você vai... psiquiatra, Psique. É a forma que você aprendeu a desenvolver a sua, a sua vida. Ele está dizendo, para você entender a minha vida, aí é a zoe. A minha vida já tem tudo pronto. Os dias, o desenho, o destino. Como você vai reagir às perdas, aos ganhos. Por quê? Porque daí você já não deslumbra mais. Eu ganhei! Você está entendendo assim, ó. Se Deus está me fazendo entrar em mais um processo em mais uma jurisdição, em mais um cliente, em mais uma empresa. Em... Ele trazendo, tá é porque ele está dizendo, eu conto com você para você me revelar nesse lugar. Já não é mais sobre você. É sobre um propósito que é maior do que você. Já não envolve ter lucro ou ter prejuízo. Envolve você entender Baruch Hashem. O que é Baruch Hashem? Eu ganhei um milhão de dólares. Do... Maravilha! Baruch Hashem. Eu não desnumero. Por quê? Porque eu sei que tudo que ele permite eu viver é para desenvolver a agenda. Eu perdi um milhão de dólares. Sangue de Jesus tem poder. Tá tá Baruque Hashem, aleluia, me guarda. Você está aqui? Que esses dias, sejam dias de Deus restituir. Se por acaso, eu vou, eu, vou, eu vou ser bonzinho. Se por acaso, você perdeu a agenda. Nossa, Cleber, eu nem sabia dessa agenda. Então, receba hoje. Passa ali, pegue a sua... <risos> E manifesto que Deus tem com você. Por quê? Eu acredito, vamos lá, Gênesis, capítulo 28. Eu acredito que é isso. 28, versículo 10. Uma história bíblica bastante conhecida sobre Jacó, se não me engano. Isso. Olha que interessante isso aqui. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Sempre quando você olhar para essa palavra... Volta um pouquinho, por favor... Berceba... Vai, você vai entender... Você vai ler... Vai compreender que a palavra Berceba... Ela nasceu ali, por exemplo... Com Abraão... Com seu filho Isaac... Sobre os postos que eles descobriram... É, vai estar ligado como se fossem sete juramentos... Tem tudo isso aí... Mas uma das coisas que eu queria que você compreendesse... A gente fala muito isso nas Escrituras... É que toda palavra... Todo pacto... Todo termo que Deus fez com o seu povo... Começando com Abraão, era dessa cidade, desse lugar, desse território. Anota, é muito interessante você entender isso. Ele, fala, ele vai falar assim, ó, de Berseba a Adã, ou de Dan a Berseba. Então era uma jurisdição. Por exemplo, quando a gente olha aquele versículo de Josué, que a gente, eu, eu, eu fiz muito isso, vocês não, mas eu fiz. Bastante. Todo lugar que pisar da planta, do vosso pé, fala, Vani, eu vou darei. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Aí que o que, é que, que você fazia? Os crentes. Os crentes lá. O que, que você fazia, Dani? Nós saímos assim. Eu lembro que uma vez eu saí. Passando uma agência. Escuta essa, Marcelo. Uma agência de carro aqui, ó. Eu aqui, ó. ia pregar lá na Primitiva da Fé, onde o Fernando ia lá, nos cultos. Na Vila Maria. Aqui, ó. Nas vigílias. Aí eu passava assim, nós andávamos, hein? É tudo a pé, né, irmão? A gente sabe a prova, né? aquela Aí eu passava assim, eu vi. Falei, rapaz, olha esse carro branquinho, eu vi assim, Alfa Romeo. falei, olha, Alfa e ômega, ó, o profeta. Alfa e ômega. Princípio, e fim. Aleluia. Deu o livro branco. Aí vem aquela palavra aqui. Onde pisares. Eu falei assim, meu Deus. Sabe pentecostal, sabe como é que é doido, né? A mão na maçaneta. Aí já vem, vem o quê dentro do pentecostal? Lá baixo, Aí vem o, o vendedor. Tudo bem, senhor. Pode entrar no carro. Eu posso? Posso. Ah, Madiara, onde pisar? Olha o pisando aqui. Ó. Onde pisar? Eu creio. Ainda bem que a gente cresceu, né, irmão? Na fé? Deus fala assim, es, esse cara é louco. Esse cara é maluco. Por quê? Presta atenção. O que ele está dizendo ali é uma jurisdição. De Dan a Berseba, Josué, a palavra que eu tenho com o meu povo, que eu comecei com Abraão, com Isaac, Jacó, com os pa... De Dan a Berseba, aonde você pisar é teu. Davi, nós falamos isso. As pessoas nossa, aonde Davi entrava nas guerras, ele ganhava. Não, não é que aonde ele entrava. Davi sabia que toda promessa, era uma jurisdição, de Dan a Berseba, ou de Berseba a Dan, nessa linha, aonde ele entrasse, que Deus falava, entra, ele ganhava. Agora, não, eu quero... Nossa, eu cresci, agora eu quero... Eu quero ganhar algo fora da jurisdição do pacto. Dá ruim. Porque Deus só tem responsabilidade com aquilo que ele te disse. Não sobre o que você quer viver. Não queira colocar na boca de Deus o que só você entendeu, o que ele nunca disse. Fala alguma coisa. Misericórdia. Oh, Deus do céu. Sangue de Jesus... Qual é a minha dão e perceba, Senhor? Entende? Então é diferente de você deduzir algo, não entender, não compreender a cultura, de que forma ele falou, e você querer trazer Deus, a, 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 a realidade, a verdade de Deus, para a sua realidade. A verdade de Deus é maior do que a sua realidade. Para de querer trazer Deus para a sua ofensa, querer trazer Deus para a sua... Ele está dizendo, Ei, se você está vivendo os meus dias, eu já estou com você. Você não precisa tentar me atrair, porque hoje tu sabe. Ele fala assim, sei mesmo, faz parte, está na minha agenda. E como que eu vou sair? Ele fala, não, você não vai sair, tu vai ficar. Mas por que eu vou ficar? É porque você tem que ficar, até que você tome a forma. Mas professor, o que o senhor quer dizer, Quando, até que eu tome a forma? Até que você dê a resposta que ele quer receber de você. Enquanto Deus não recebe a resposta que ele quer ouvir de você. Ele não deixa você sair. Sabe aquela coisa do videogame? Ele não deixa você passar para a próxima etapa. É. Vamos para a Bíblia, melhor. Quando fala falo videogame, todo mundo entende, Arroz. entendi. Vamos lá. Olha aqui. Ó. Partiu Jacó de Berceba e seguiu para Haram. Vamos lá. Tendo chegado a certo lugar ali... veja comigo. Passou a noite pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fez la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para? Você lembra dessa realidade? Ele estava fugindo da casa do pai, lembra? Já tinha aquela situação que o pai abençoou, mas que ele disfarçou de quem ele era, aquela coisa, tudo você já sabe. Então ele está saindo da casa do pai porque o irmão quer pegar ele. fala eu vou pegar ele. E sonhou e é exposta na terra uma escada cujo topo atingia e os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam. Eles não desciam e subiam. Eles já estavam na terra e subiam e desciam. Presta atenção no sonho que ele teve. Perto dele estava... Uau! Ele disse. O que o senhor disse para ele no sonho? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Vamos embora. A tua descendência será como o pó da terra, e sem descerá ah, para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti? O Senhor tá, está o quê? Reafirmando um parto que fez com o avô. Com o pai dele. Com Abraão, com o avô, com o pai dele, Isaac. Está reafirmando para Jacó. Vamos lá. E a tua descendência e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer e te farei ah, até fala comigo, Deus está comigo até que eu cumpra não, Deus está comigo até a consumação do século ele diz, lê direito e lê inteiro o versículo eu estarei com você até a consumação, se você cumprir a grande comissão. Eu estou com você, se você estiver comigo na minha agenda, nos meus dias. Então, o que vier, eu estarei com você. Eu vou te dar o recurso, eu vou te dar as conexões, eu vou te dar os lugares. Se você estiver na minha agenda, então pare de deslumbrar sobre eu quero viver. Você tem que sonhar. Para mim, sonhar é Deus te dar, te antecipar o futuro. Mas pergunta se o futuro tem Deus ou só tem você. Porque se tiver Deus lá, Ele está te antecipando o futuro e fazendo você sonhar. Só tem você lá isso é algo seu. Então está na hora de você ter coragem. Do quê? De deixar de viver a psique para ganhar a zoe. Você crê nisso? Eu te abençoo para esse tempo. De verdade. Porque eu, creio, eu acredito que dentro desse, dessa jurisdição... Você não vai se envolver com obras mortas. Kleber, o que é se envolver com obras mortas? Tudo que você faz, mas que não tem nada a ver sobre aquilo que Deus queria que você fosse desenvolvido. Aí você fala, mas eu estou ganhando dinheiro. Você acha que está ganhando. E na verdade Deus está te perdendo. Quem você acha que tem que ganhar na história? Fala, essa eu quero ouvir. Quem tem que ganhar? Não, pastor, mas eu tenho que ganhar, eu tenho sonhos. Não tem problema você ganhar. Não tem problema de você chegar onde você... Não tem problema. A grande questão é quem está sendo visto. Você está revelando quem. Você está sendo uma mensagem... Por quê? Presta atenção. Eu estava lembrando no dia que o Thales esteve aqui. Ele, começou, ele cantou a música. Lembra da música que ele cantou? Não, não lembra. Vocês lembram a música que ele cantou? Na terça. Das cartas vivas. Eu sou a mensagem. Ministério do Espírito. Como que você se torna uma carta viva? Como que você se torna uma mensagem de Deus por meio do Espírito? Passando por meio das coisas. Sabe por que Deus vai te processando? Porque Deus quer que você se torne uma mensagem. Mas que mensagem? Jesus, como que Jesus venceu o Satanás no deserto? Ficou um embate, parecia aquelas disputas. Lembra aquelas disputas? Vou falar para a sua avó. Vou falar para ela a disputa. Os versículos, lembra? Na EBF? Não, não. Está escrito. Aí o outro, está escrito, parece um embate. Jesus e Satanás. Está escrito. Está escrito, está, esqui, está escrito. Aí Jesus olhou e falou, vou acabar com esse jogo. Tinha uma cartinha na manga e falou, truco, pá. Não, o truco é... Uno, varai de crente. Qual foi, qual foi a carta na manga de Jesus? Dito está. Jesus não venceu Satanás sobre o que estava escrito. Jesus venceu Satanás dizendo, o meu pai acaba de dizer. O meu pai está falando isso agora. Eu estou dando fisicalidade a uma palavra. Há uma palavra que você vai vencer todas as coisas se você entender. Qual é a palavra? Que está ligada ao que você tem que cumprir. Por isso que ele disse, eu estou cumprindo. Satanás disse, ele entendeu, foi embora. Por quê? Como que se começou o diálogo? Quem você é? Se você é o filho de Deus, me prova. Ele diz assim... Você está atrasado há 18 anos, Lúcifer, porque eu tenho 30, com 12 anos eu descobri a agenda de Deus. Quando você tem uma verdade presente, Satanás, sabe por que você anda em crise? Sabe por que você anda em culpa? Sabe por que Deus tem um plano com você? Porque chegou a hora. Ele diz, as frustrações, aquilo que te feriu, te frustrou, machucou, a religião, a religiosidade, as instituições. Ele diz, eu tenho um plano. Ele diz, fala para ele que eu sou maior do que os homens. Maior. Maior do que a dor. Maior do que tudo que ele viveu. Maior do que todos os argumentos que ele tem. Por quê? Porque eu escolhi ele antes da fundação do mundo. Você crê nisso, irmão? Dito está. Para mim, o que é restituir os anos, restituir o tempo, é você ter acesso à palavra. Qual é a palavra? Fala comigo, verdade presente. Fala, por mais que você possa achar que é loucura o que eu vou dizer. Toda verdade, ela tem um limite, ela vai caducar, chegar um momento. Como assim? Ela vai caducar. Porque quando a, a verdade ela vai, ela vai atravessando tempos e gerações, ela, necessário é você alimentá-la com mais lenha. Por isso que a cada geração existe um nível de conhecimento. E a cada geração que passa, eles vão crescendo em compreensão e parece que vai fortificando aquilo que já era uma verdade. Parece que vai ficando mais verdadeiro ainda. Por quê? Porque, por exemplo, Jesus dizia assim em Yeshua, em verdade, em verdade vos digo, a verdade que os trouxe aqui já está caducando. Vocês precisam renovar a verdade para levar você agora, a partir daqui em diante. O que Jesus estava dizendo para Satanás no deserto? eu sou o verbo o que trouxe até aqui foi uma profecia dos profetas eu sou o cumprimento dito está eu sei quem eu sou chegou a hora e diz que satanás desapareceu pare de ficar cultivando ofensa mas eu tenho razão pare de gorfar os argumentos da sua alma dê um passo para trás e aprenda a se esvaziar de si para abrir mão do seu direito. Mesmo que você tenha razão e todas as razões do mundo. Isso vai tornar você algo, alguém autorizado. Vai, você vai carregar autoridade para poder se tornar uma mensagem que vai afetar o mundo. Eu abençoo você. Você recebe isso. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Levante as suas mãos. Fala obrigado, Senhor obrigado pela sua misericórdia obrigado porque você tem usado os instrumentos ou os processos da vida para trazer clareza, maturidade, mesmo aquilo que me afeta, parece que tem dia que eu quero largar eu não aguento, eu não... me dá insegurança sobre não saber o próximo passo mas eu quero me render, eu quero me tornar o que o Senhor espera, fala para ele, fala fala. me ensina Espírito Santo, tem momentos que eu não sei o que falar, o que fazer ah, eu quero chorar, eu quero gritar ele diz, não importa, eu quero cumprir eu quero viver dias de cumprimento e eu, se eu perdi muito tempo fora do seu dias por causa da minha vida, do meu jeito de ser, dos meus argumentos eu quero dizer, eu quero voltar, eu quero estar no centro da tua vontade eu quero cumprir tudo que o Senhor já escreveu sobre mim, eu quero receber nesses dias a verdade presente qual é a palavra que o Senhor tem para os meus dias, para o meu coração para a minha família e para essa temporada dê um aplauso bem forte ao rei da glória irmão Satanás saiu murchinho, murchinho, irmão. Ele não esperava. Ele falou, como assim? É uma conjectura nossa, irmão. Pelo amor de Deus, em é internet. Bastor evangélico, diz que... Para. 18 anos, Jesus. 18 anos, Jesus. Rap... É, rapaz. Porque você se move sobre aquilo que está escrito. Eu sou o verbo vivo. Deus está dizendo algo agora, é uma verdade presente. Você já chegou atrasado. Só haverá momentos que você só vai conseguir romper, mas não é mais no seu dom, entende? No seu talento, na sua formação acadêmica, com as conexões que você tem. Haverá um momento que haverá uma verdade presente. O que é a verdade presente? A gente diz aqui que é a última versão de Deus para essa geração. A última versão do que Deus está falando. Porque às vezes o grande lance, a gente sabe de tudo da Bíblia, só não sabe desenvolver a verdade presente. Fala para alguém, ah, já sei essa história aí. Você começa a pregação, de... ele vai pregar de novo isso, já sei. A grande questão não é sobre o que está registrado. A grande questão é o que ele está falando. O que ele está te comunicando sobre aquilo que você já sabe. Essa é a grande questão. E quem tem acesso a isso? Quem está dentro do plano. E esse cara sai de uma realidade da vida dele, da casa do pai, lembra? Jacó sai da casa do pai, sai de Berseba, está indo para Harã e chega em um local que alguém tinha passado antes dele, quem? alguém que nós acabamos de dizer, sai da tua terra da tua parentela, da casa do teu pai para um lugar que eu vou te mostrar, o avô dele havia passado ali, e foi um dos primeiros altares que Abraão havia feito então essa pedra, os historiadores dizem que Jacó quando chega no lugar, está cansado ele está cansado, ele chega a um lugar chamado luz, mas é à noite como chamava esse lugar? luz mas como estava? Aí diz que ele está cansado, ele, Ai, eu acho que era dorme, estou muito cansado. Ele não tem nada, ele pega uma pedra, ele não sabe, ó. ele não sabe, mas alguém vai empurrando ele para ele chegar na geografia do plano. aonde Deus fala com você? No lugar que Deus marcou para desenvolver você. Deus não fala fora da geografia do plano, não força. Ele vai falar, eu vou jejuar. Ele não vai falar, até que você chegue na jurisdição que te desenvolve. Por isso tem pessoas que ficam assim, ó. às vezes eu vou viajar para alguns lugares, Deus não fala comigo, eu sinto, mas não vejo, eu não percebo. E... Aí eu olho assim e falo assim, sai da tua oh filho meu. <risos> O que foi, pastor? Você está no lugar equivocado. Não, mas lá é bom. Para quem? Para quem é bom? Para você? Para você? diz que o pai, lembra como começou a história do pai de Abraão, de Terá? ele sai, ouve Deus aí ele vai para Canaã, o destino é mas diz que ele para em um lugar, que lugar? esse lugar, que nós acabamos de ler ele para em um lugar e fala nossa, que, nossa aqui que a gente planta nosso gado gosta de comer nossa, aqui, ah, senhor, eu só vou descansar dois dias, depois eu vou dois, três, quatro foi passando os dias, ele permaneceu lá mas ele tinha o quê? O que ele tinha para fazer? Cumprir uma agenda. O que Deus fez? Nossa, pastor, Deus não faz isso. Se ele te ama, ele vai tirando de você tudo que você mais... Gostou? Só não faz aquelas... Tira Haran? Lembra? Quem era Haran? O filho, o pai de... Ló, diz que ele morre Aí, por que Deus falou assim? Vamos Eu preciso que você vai Por quê? Porque com certeza foi esse filho que convenceu ele a ficar Cuidado com as pessoas que sempre Você tem uma dívida emocional com elas E não sabe dizer não Não sabe colocá-las no lugar delas Cuidado Chantagem emocional, dívidas emocionais Te leva para longe do plano Nenhum amém Vamos orar e vamos embora, já entendi Você está aqui? Amém. Deus saca alguém. Essa, esse, esse, essas pausas vai, vai fazendo uma curva, né? Essas pausas a mensagem vai fazendo assim, fala, ah, Deus, pô, estava indo tão bem. Ele falou, o culto é meu, não é seu, sai fora. Deus cheguei para onde eu quero, rapaz. Então assim vai recalculando a rota. Olha aqui, Deus saca um filho, em vez de ele entender que era hora de ele prosseguir, ele se ofende. A maioria das vezes que você está numa jurisdição, que Deus não queria que você estivesse, a palavra de Deus nunca vai cumprir o propósito, você vai entender como uma ofensa. Porque você está fora do time e fora do lugar. E a palavra é para te empurrar, está dito, dito está, e você fala... Mas por que está que 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 tá acontecendo? Essa palavra não se encaixa com a minha realidade, mas a palavra que está vindo é você, está vindo do futuro para o presente, ela nunca vai se encaixar com o que você está vivendo, ela vai te lançar para dentro da realidade de Deus. Diga amém, vamos comigo. Amém. Ei! Ele se ofende e para, aí vem apenas uma palavra, assim, ó. por quê? Porque diz que o pai de Abraão morreu lá. Aí vem uma palavra. Qual é a palavra? Sai daí, sai, sai da ofensa, sai da morte, sai do luto, sai porque eu não posso entrar aí. E diz que na hora que sai, Deus aparece para ele no versículo 7. Você está aqui? Diga amém. Quando ele vai desenvolver no primeiro altar, é esse altar que o neto dele chegou. Quando o neto dele põe a cabeça em um altar que Abraão levantou para o Deus, para o único Deus. Por quê? Porque Abraão saiu de uma cultura politeísta para se tornar unicista. E, talvez toda a movimentação que Deus está fazendo com você é para tirar as paixões que estão tá atrapalhando o seu relacionamento com o único Deus. Porque talvez tem outros deuses aí. Oi. Talvez tem outros amores que estão atrapalhando o seu único amor. Então sabe o que ele vai dizendo? Vamos lá, tira, 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 tira. Por que, que Deus tirou Isaac de Abraão? Você fala, não, mas ele não tirou. Tirou, claro que tirou. Vai para o monte. Sacrifica o que eu te dei. Oh, mas eu, eu, eu paguei um preço para o Senhor me dar, agora o, o, o Senhor quer que, que eu sacrifique? É porque ele se tornou um deusinho dentro de você. E o que eu te dei não era para se tornar um deusinho para competir comigo, eu te dei porque eu te amo. Ah, vamos comigo, irmão? Tá eu não tá Eu te dei porque eu te amo. Agora você tinha um coração estranho. Eu te dei porque eu te amo e você construiu um Deus. Me dá de volta, Botafogo. Não é o Botafogo, é o outro Botafogo. Bota fogo do céu, não bota fogo da terra. Sacrifica. Põe fogo. Eu quero o holocausto. Aí Abraão falou, como? Isso? Ele disse, porque se tornou um Deus. Quando ele põe no altar e vai até o final, Deus Ê! eu já tirei do seu coração. Tem um cordeiro para você sacrificar no lugar. Nunca mais faça isso, Abraão. Eu amo muito mais você do que as coisas que eu te dou. Mas se precisar tirar as coisas que eu te dou para ter você de volta... Sabia, Tábita, que Deus ama muito mais você do que as coisas que ele te deu? Sabia? Deus ama muito mais você do que as coisas que ele permitiu chegar na sua mão. Porque as coisas que chegaram na sua mão se tornar maior do que a sua relação com ele. Você está aqui? De verdade? Oh, falou de holocausto, de sacrificar. Amém, pastor, misericórdia, Senhor. Imagina as oração no interior agora. Deus, Espírito Santo, toca agora, Senhor, me misericórdia, eu não sou idólatra. Meu Deus, misericórdia. Quando o neto chega nesse lugar que o avô havia passado e fez um pacto com Deus, qual é o lugar da geografia do plano? Lugares que Deus passou antes de você e fez pacto com homens. Talvez o grande lance é o lugar que você está, não é um lugar pactual. É um lugar apenas que te motiva, mas se não pactua. Qual é o lugar que te aperfeiçoa? Um lugar que tem pacto. Que tem uma exigência de entender o plano e tem uma exigência de tomar a resposta ao Senhor. Quando esse menino chegou lá, esse homem, põe para mim, mim o texto, por favor. Ele escuta essas coisas do Senhor. Ele põe a cabeça sobre uma das pedras que fez parte do altar do avô. E Deus fala com ele. O que Deus falou com ele mais? Vamos lá, por favor. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o norte e o sul. Eu já li daí, né? Eu já li. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar e esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertando, Jacó disse... não, lê de novo, 1, 2, 3 disse, na verdade o Senhor está quando, quando, quando Deus pode estar em um lugar e você não reconhece quando é que ele ouviu Deus quando é que ele teve essa experiência com Deus, Jacó quando por quê que se Deus fala, porque que Deus não falou com ele acordado? Porque acordado, você anda fazendo muita coisa e não para para ouvir Deus. Tem que resolver. Fulano. Aí Deus olha. Ah, é? Vou te parar. Vou puxar o freio de mão. Ainda bem que foi na hora do sono. Mas há pessoas que ele faz outra coisa. Ele para você. Pra quê? Faz você não ter. Mas agora não pode resolver disso. Agora eu vou falar com você. Porque eu sei que agora você vai correr para mim. Por quê? Porque eu sei aonde que é o seu Deus. Invisível. Agora você vai correr para mim. Fala, 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 fala alguma coisa. Fala. Deixa eu ali atrás. Deixa eu ali atrás. Tudo bem aí? tudo bem, você está aqui não pastor, eu não tenho Deus claro, nós temos um único Deus. claro, aleluia, é isso mesmo mas eu quero dizer algo para você existe uma verdade presente te esperando em um lugar que te desenvolve desculpa onde é esse lugar desculpa onde é esse lugar pastor, eu sei, é um lugar secreto na minha casa, quando eu me reúno com a minha família para buscar o Senhor com meu cônjuge, ótimo é lá que o Senhor é lá, mas averigua com alguém fora daquele lugar. Averigua. Não sai. Deus falou comigo: averigua com alguém que é maior do que você. Porque essa palavra só se tornou real porque alguém tinha vindo antes dele. Alguém maior. Alguém pactual. Você está aqui? Diga amém. Vai para a mesa: averigua o que Deus anda falando com você, o que você anda entendendo para ver se é isso mesmo. Averigua. Posso andar aqui? Quando eu olho para o arrozinho ali, quando ele faz assim. Ó. Ele falo assim: estou indo bem. O mestre o mestre aprovou, está aprovado. Ele faz assim, aquela barbinha ali, Playmobil. Lembra do Playmobil? Aquela, não, só os velhos vão saber do Playmobil. Não, tem outro, um outro bonequinho. O falco, é isso mesmo. Não é o Playmobil, não. O falquinho de Jesus. E temendo, disse: Quão temível. Você não pode estar em um lugar. Que pode ser um portal espiritual onde Deus pode se relacionar, falar, te inspirar. E você passar por ali como nada tivesse. Porque o que é isso? Profanar o que é santo. O que é profanar o que é santo? Tratar o que é exclusivo como fosse qualquer outra coisa. Não profane as coisas de Deus. Adore, reverencie, tenha temor. E você vai perceber que talvez esse lugar nutre. E se esse lugar nutrir, algo vai se abrir para você vai ter uma palavra, vai ter uma diretiva, vai ter uma ideia, vai ter inspirações, vai ter, porque eu acredito que... Kleber, o que você diz que são esses dias? Para mim, até que a gente saia do Shemitah, primavera, setembro, está chegando. São dias que eu e você temos que estar em uma postura de rendição, para que quando eu vou sair do Shemitah, nos próximos seis anos, Deus possa te dar desenhos do que você tem que desenvolver, para sacar da terra o que ela tem que dar a você como recurso, para que Deus possa colocar você nos lugares para ocupar os espaços vazios de pessoas que não sabem quem ele é então você como um filho de Deus que vai sacar da terra o que vai te sustentar vai reconciliar novamente o mundo com o seu criador por meio daquilo que você faz, quem crê dê um aplauso bem forte ao rei da glória vamos lá Você está aqui? Diga amém. Vamos comigo. Nós demos caminhão ou está bom? Ixi, quem foi que gritou aí? Eita, a Vívia, a Vívia. Eu estou está. A, Vívia, a, Vívia, a Vívia tá fogaré, hein, pai? Vou, olha. Não, eu ia falar um negócio, não posso falar, não. Estou na televisão. Tem, tem pessoas ilustres nos visitando. Princes, princesa. Ai, meu Deus, eu posso, tenho que me controlar. Vamos lá, vai. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. O que é isso, Kleber? É uma questão sacerdotal da época. É pactuar novamente, é firmar um termo da aliança, é como fosse um casamento. Entende? Tendo se levantado... É, e, ah, e o lugar, cidade, que outrora se chamava... Fala comigo, todo lugar que me desenvolve, eu vou poder mudar o nome daquele lugar. Como assim? Como que você vai mudar? Porque quando você pactua, é Deus te dando autorização para. E o que você falar se torna um decreto. Lembra que nós falamos, qual é a finalidade da igreja evangélica? Não é apenas pregar mensagem de automotivação. Por favor. A finalidade do, do carral de Deus, lembra? É como uma câmara de vereadores que se reúnem para falar sobre uma lei municipal e se aquilo for aprovado, por exemplo, essa avenida aí na frente, a partir do dia tal, pelo decreto tal, que nós concordamos, ela se torna, vai é voltar para trás lá. Vai mudar a via. E quem andar? Se depois do decreto, você vai infringir uma lei, você vai receber uma multa. A igreja diz que tem as chaves. Que liga, que ligar, proibir e desliga, permitir. Proíbe, permite. Vamos? Proíbe, permite. Se você entender que você é um sacerdote, vai chegar em alguns lugares que só está esperando você chegar lá, para você dar uma nova identidade. O que é isso? Está dito a partir de hoje. Dito está. Esse lugar não será mais um lugar... Não será mais um lugar... Não será mais um lugar de morte, não será mais um lugar de suicídio Não será um lugar mais de perda Não será a partir de agora Esse lugar será um lugar de vida Será um lugar de propósito Será um lugar Do reino de Deus diante dos homens na terra Ah, pode ser melhor, vamos lá, irmão Você tá aqui, diga amém, vamos, irmão, bora Agora tá pegando fogo, hein, tá mesmo Deu o nome de Betel. O que significa Betel? Hein, pastor Fernando? Hã? O que significa Betel? Betrelen. Betel. Ele muda todo o significado. Quando alguém que carrega uma palavra, quando alguém entende o pacto do lugar, quando alguém trabalha por reverência, por honra, há uma nova identidade. Eu quero abençoar você. Por quê? Tem coisas que estão tornando você. O que você está se tornando porque você... Por exemplo, vou dar um exemplo para você sacar. Lembra de Gideão? Lembra? Gideão? Sim ou não? Aí diz que ele habitava num lugar. Qual era o significado do nome do lugar que ele habitava? Ofra. O significado do nome Ofra. Servo. Qual é a característica de um servo? Ele fica aqui, ó com medo. E está aqui tomando aguinha frito, peixe. Olha o gato. Você caiu uma folha, ele. Vai embora, vai embora. Diz assim que ele era um homem guerreiro. É um homem que lidava com a espada. Mas com as perdas, ele começou a malhar trigo no lugar que tinha que pisar uvas. Tudo ficou ao contrário, porque ele perdeu a identidade dele. Por quê? Porque o lugar, o espírito daquela jurisdição de servo começou a afetar e tirar a coragem de um homem de Deus. Talvez o lugar que você está, se estiver te afetando e você não está afetando o lugar... Entendeu? Porque se Deus te levou para o lugar você tem que entender qual é a característica daquela jurisdição, se você não influencia mais nada, não altera mais nada, e aquele lugar está afetando você, e quem você é no Senhor, acabou para você. Amanhã vai ser um rio de naquele negócio privado lá, aquelas cartas, cartas para Deus, para o pastor Kleber. Está entendendo? Oi, você entendeu ou não? Entendeu, pastor Clésio? Paula? Está entendendo ou não? O povo está assim. Meu Deus do céu, onde é que eu entrei, senhor? Tinha outro lugar para ir hoje. Aleluia. Aí vem um anjo, olha para Gideão e fala, Homem valente! Ele estava assim, ó. Homem valente? Que, que, quem é esse? Cadê? Cadê? Tá, eu é um não trigo no lagar aqui com medo, que os medianistas falam abaixo, ou moço, fala abaixo. Moço, ele nem reconhece. Entende? Quando o lugar já começa a mudar quem você é, você entrou lá, você era um. Está mudando. Nunca eu vou fazer, nunca eu vou... Fa... Parece você, vai... você vai mudando a sua natureza. E Deus diz assim, eu não te enviei aí para isso. Aí o anjo foi resgatar a identidade perdida de Gideão. Quando ele...
1: Oh.
0: Diz que ele livrou toda uma nação. Matou o boi do pai. Mais de 33 mil foi reduzido a... Por quê? Porque era um processo de resgatar a identidade. Deus não vai dar algo para você, para você... Ah, eu faço... E você faz as coisas e, e quer dar, tipo, como fosse... Não, mas a glória é de Deus. Deus falou assim, não, 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 não. Eu vou explicar algo para você. Eu só faço algo quando você não pode fazer. Eu não faço algo que o seu dinheiro pode comprar. Eu não posso fazer algo que um dorio resolve. Não fui eu. Eu não faço... Você não pode me dar a glória de um... um falo, um remédio, um, um antibiótico. Isso não é a minha glória. Isso é ciência. Isso é homem. Ponto. E, o senhor tem problema com isso? Nenhum. Porque eu não quero glória de homens. Mas então quando o senhor entra? Quando você não pode fazer. Quando você diz que acabou. Quando você diz que não consegue. Quando o seu dinheiro fala assim, eu tenho todo o dinheiro no mundo e não posso salvar disso. Aí ah, eu posso entrar. Se você estiver dentro da minha agenda. Aí eu vou restituir os dias que você perdeu fazendo coisa que não era para fazer, ganhando coisa que não era para ganhar. E quando você voltar para mim, eu falo, eu estou com você até quando o meu filho aparecer nas nuvens eu estarei com você levante as suas mãos volta para esse lugar, volta volta para de ser orgulhoso, orgulhosa será que uma ferida é maior do que o chamado a vocação, seu conhecimento, sei lá as conexões, seus amigos, eu não sei será que é maior volta volta, é um convite, é um encorajamento não sei, entenda como for, para mim tem o nome amor, ele te ama volta, volta, e haverá um portal aberto, e eu tenho certeza que virá as novas ideias, quando eu, eu sinto o cheiro, quando toda vez que sai o Shemitah, eu falo para as pessoas mais próximas, se prepara, aprenda a sair de um Shemitah para os próximos seis anos, aprenda, os próximos seis anos serão para homens de governo, homens de jurisdição, para trabalhar com terra e com ouro, ponto, já tenho falado isso, aprenda, Fazer um trabalho com isso. Tudo bem. Mas tem gente que trabalha. Por que Deus está falando isso? Porque tem alguma coisa que vai acontecer daqui. Daqui a alguns anos. está ligado ao plano. Ele está falando. Volta. Vejo uma setinha assim. ó Algo parou na sua vida. E precisava você continuar a andar. Por um tempo. E assim, volta. Mas eu tenho culpa. Eu sei o que... Ele diz, eu não estou falando sobre o teu passado, que as, suas, as suas ações. Ele diz, eu estou falando sobre você. Sobre o seu coração. Volta. Chegou a hora. E algumas coisas vão começar a se reordenar na sua vida. Volta. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. você onde você estiver me assistindo e você que está aqui. Se você sente esse encargo agora, se você sente no teu coração de sair do seu lugar, eu gostaria que os líderes ficassem de pé para me ajudar, por favor. Sai do seu lugar, vem cá, nós queremos orar com você. Eu não estou falando sobre entregar a vida a Cristo, eu estou dizendo sobre eu quero fazer um caminho de volta. Eu estou dizendo sobre homens e mulheres que... Querem fazer um caminho para falar, Senhor, eu não quero ter os meus dias consumidos pela maldade, pelo orgulho, pela ofensa. Sai do seu lugar. Eu quero... Tem pessoas que você perdeu Deus, você já foi mais de Deus, você já orou mais, você já buscou mais, você já leu mais as Escrituras, e hoje você só, só tem tempo para uma coisa. Para as suas coisas. Deus está dizendo, volta, eu quero me revelar a você. pode vir, tem mais pessoas, deixa o Espírito Santo falar com você, te encorajar, sai daí, vem para cá, isso aqui não é para te expor, É você está mandando um sinal para o Senhor, é para o Senhor que está falando, eu estou aqui Senhor, eu quero fazer o caminho de volta, eu quero você, eu quero sua presença, eu quero você, o senhor está nos levando para um lugar não é um lugar qualquer, é uma geografia do plano e qual é a geografia do plano? a tua presença, o seu altar é um lugar onde o senhor nos desenvolve onde o senhor, o senhor nos ativa, nos encoraja nos santifica, nos perdoa esse é o lugar o altar não é um lugar de acusação o altar é um lugar de dar, de dar graças é o altar que Davi levantou com a sua presença. Não era o altar apenas de expiação que Moisés levantou. Não ações de graça. E nós queremos te louvar por essa oportunidade pelas pessoas que estão aqui, que estão chegando, as pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo. É um tempo de rendição, é um tempo de você falar: Senhor, eu quero estar na geografia do plano. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso de uma palavra. Se eu por alguma coisa me desviei no sentido de não viver os seus dias e só me deslumbrar sobre aquilo que o senhor foi me dando, foi chegando, eu quero render tudo isso na sua presença, quero falar, Renene, eu quero fazer a sua vontade. Chora, lá, 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 lá. And Veja vejo uma porta
2: E ela está aberta
0: Renova, Yahweh Renova, Yahweh O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer seu lugar, levante as suas mãos e vamos juntos essa é uma proclamação
1: não estamos só não estamos só, não estamos só. Não estamos só. e os anjos sabem, ser. Trazendo
2: mensagens
1: Não estamos só
2: Não estamos
0: só E os anjos, diga! E os, e os anjos, anjos Estão aqui essa manhã, diga Trazendo
2: mensagem Não estamos só Não estamos
0: só Senhor, nós queremos pactuar contigo Essa manhã, nesses dias Factuar é entender a sua aliança para aquele momento Entender o está dito Ou o dito está para o agora Qual é a última versão Que saiu da eternidade para nós agora, agora mesmo Nós não queremos Queimar a largada Ou criar falsas linhas de chegadas Quando nós entendemos que Para cada lugar que o Senhor nos leva A questão não é mostrar apenas o troféu da conquista É estar livre para que se a nuvem da sua presença se mover... nós vamos deixar tudo para te perseguir... eu quero abençoar você... que o Senhor encoraje você nesses dias... te dando força... fortalecendo a sua imunar, a fé de Deus em você... te dando clareza de propósito... lucidez... entender sobre o que você tem que cumprir nesse tempo... o que você tem que cumprir como família... Com seu cônjuge, o que você tem que cumprir como, como empresário, como empreendedora, como um profissional liberal? O que você tem que cumprir nesses dias? Para Deus não existe ah, esse é algo de não, então é algo grande, mega. Então você está fazendo para Deus, não, isso é insignificante. Não, 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 a questão não é sobre o que é grande ou pequeno para mim e para você. A questão é uma palavra só: a obediência diante de um Deus que é soberano. ponto Nós queremos cumprir. Você crê nisso? Diga amém. Levanta as suas mãos, continue cantando com o Denis aí
2: Os anjos sobem, descem Trazendo mensagens Não estamos Seu nome exaltado está
1: vestido com o um manto de sangue. Vamos. Seu, Seu nome é a palavra, de palavra de Deus. Seus olhos Seu como chamas de, de fogo. Seu nome, Seu
2: nome exaltado está vestido com o um manto de sangue. sangue. Vestido com o um manto de sangue. Olá, seu nome é palavra de Sim. Deus. Seus, seus olhos, olhos como chamas de fogo. Seu nome é saltado está Vestido yeah! com
1: yeah! yeah! o manto de yeah! sangue. Seu nome é palavra de uh! Deus. Seus olhos uh! como chamas uh! de fogo. Seu nome é saltado está. está. Vestido com
2: o manto de sangue O que? Seu nome é palavra de Deus Seus olhos como chamas de fogo, Seu nome exaltado está Vestido com o manto de sangue
1: Sei seu, seu
2: nome é,
1: de Deus. é de Deus. Ele está voltando Diga, 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 diga Ele está voltando Ele, Ele está voltando, voltando. Ele está voltando. Ele
2: está voltando. Ele está voltando. Para sempre reinará.
0: Deus está nos provocando a entrar, querido. É só você falar: eis-me aqui, Senhor.
1: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui uma resposta ao Senhor nesses dias Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Seus olhos Seus olhos Seus olhos como chamas de, de fogo, fogo Seu nome Exaltado está Vestido com Bando
2: um de sangue Seu nome é palavra De Deus Seus olhos como chamas de fogo
1: o exaltado está vestido
2: com o de sangue
1: Seu nome é palavra de Deus uh! Uh! Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Digno é o Senhor Digno Digno, digno, digno. É... Ele está voltando.
0: Olha só, esse mesmo ambiente de céus abertos, o mesmo ambiente, Jesus agora já está na terra, Jesus já está andando, Jesus está se revelando aos apóstolos. João capítulo 1, você leia no restante da semana. Há um encontro, fala assim, fala comigo, o lugar do encontro. É nesse lugar que é a geografia do plano que você se encontra com a glória da presença dele. E tem um homem muito estudioso, chamado Bartolomeu, ou aliás, Natanael, na época de Jesus. Natanael, escuta isso. Era um homem muito estudioso, estudava sobre a Torá, sobre o Messias, sobre as profecias. E é um dia que alguém que encontrou antes dele o Messias, alguém chegado muito próximo de Pedro, fala para ele assim, Felipe, Natanael, nós encontramos o Messias. Por quê? Porque Natanael discipulava quase todo mundo da região sobre a volta dele, do Messias. Você está aqui ou não? É. <risos> Mas como assim, Felipe? Como que vocês acharam o Messias, aquilo que a gente estudava? Quem é ele? Ele falou assim: Ele vem de. Da onde? Nazaré, falou nossa a profecia não está batendo porque como a profecia não diz que ele viria desse lugar qual foi a palavra de encorajamento de Felipe para Natanael vem ver nesses dias de uma verdade presente Deus vai exigir uma, uma coisa minha e de você, sua, se deslocar, para onde Deus está te chamando para cultuá-lo, para estar, para se reunir com pessoas, por isso que nesses dias, passou assim, nossa, falando de tal que eu gostava, queremos eles juntos, manda uma mensagem, vai jantar, vai almoçar, vai tomar um café, não, mas passou, não, não, só vai passar se você não fizer o que tem que ser feito na hora, cadê você? Ele ficou aqui, ele falou: vem e vem então, vem e vê, deslocou. Quando ele vai encontrar Jesus, ó oh meu Jesus aqui, ó, oh oh, oh, parece uma música, o oh meu Jesus aqui, ó, oh. ó oh meu Jesus. Chegou em Jesus e disse assim: quando foi apresentar, quando Natanel chegou, ele disse: homem, olha que homem, não tem dolo, não tem, você é íntegro na lei, você, ele, ele se sentiu assim. Aí ele viu que Jesus cumprimentou e deu uma moralzinha, aí ele olhou para Jesus e falou assim: ué. Ó, aquelas, aquela esnobadinha de leve, Ué, você me conhece de onde? Tem coisas que o Senhor vai provocando eu e você para te pegar com as suas próprias palavras. Nos momentos de desenvolvimento, você é o meu, é o pregador futuro, entendeu, né? É um pregador pentecostal, o netinho, é assim mesmo. Quando você diz assim, então onde que você me conhece? E Eixo olhou para ele, Viu aquela e soltou uma, uma, uma o quê? Dito estar. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí você pode pensar assim, ah, então quer dizer que ele estava debaixo da figueira comendo figo na hora que o, o amigo falou, vamos lá, eu achei o Messias. Foi algo muito mais poderoso do que isso. Havia um segredo familiar. Porque ele tinha a mesma idade de Jesus. E passou o mesmo aperto na época de Jesus. de Quem não fugisse seria morto. A criança seria morta. Então a mãe dele também fugiu. E cavou um buraco. Debaixo. E o escondeu com folhas de figo. Era um segredo de família. Só ele e a mamãe dele sabia. Quando eu sei que eu estou dentro e que eu vou dar uma resposta. Quando as verdades de Deus desmonta a sua realidade. E você não tem mais aonde se esconder. Não tem mais como argumentar. É por isso, é por aquilo, é porque isso. Acabou. A verdade está te libertando. Chega de ficar se escondendo atrás da dor. Da ofensa. Ou dos seus argumentos. Chega. Quando Jesus falou aquilo para aquele cara, acabou. Ninguém me precisava convencer que ele era o Messias. Ele dizia assim, Cara, mas isso é um segredo de família. Como que você sabe disso? Aí Ashu olhou assim, você está impressionado? Você não viu nada. Se você tiver coragem agora de me seguir, sair da sua figueira, da sua vida, da sua dor, da sua psique, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira no plano de Deus é uma verdade presente perto da sua figueira. O seu passado não pode te impedir de me seguir. Você está aqui, irmão. São dias de uma verdade presente. Se conecte à videira verdadeira. Saia da sua figueira. Ela não pode mais servir para você como um escudo para justificar os seus erros, os seus tropeços. Acabou segue o Senhor receba a vida da videira verdadeira deixe a dor da figueira para trás você está aqui? põe a mão no seu coração por favor vamos selar essa manhã dizendo Senhor eu me rendo, eu me entrego de verdade onde você estiver me assistindo nos ouvindo, você que está aqui fala Senhor de verdade, eu quero que a sua verdade de fato me cure me liberte, me tire da culpa, da acusação, do medo. Que a sua verdade gere a cura, resgate a minha identidade no Senhor e me lance para dentro do seu plano, da sua agenda. Porque Jesus finalizou aquele diálogo dizendo para aquele homem: Você verá o que Jacó viu se você me seguir. Os céus abertos sobre a cabeça do filho do homem. pessoas que vieram antes da gente abrir um legado para que nós possamos nos frutar deles você não está para se autoafirmar no que você faz você apenas nós pegamos apenas o bastão de quem veio antes da gente e queremos levar para honrá-los honre as pessoas que vieram antes de você, honre as pessoas pelos lugares que você passou honre seu pai, sua mãe honre as pessoas que exerceram autoridade um dia sobre você Pratique justiça no que você fala E esse homem viveu dias Extraordinários com Jesus E Bartolomeu como nós conhecemos Entre os doze se tornou um homem De muita influência Porque ele decidiu Deixar a sua figueira pessoal Uma história marcante Mas que não ia mais edificar a vida de ninguém Para andar com uma verdade presente Com a vida do filho de Deus Cristo se entregue hoje se renda ao plano É a sua oração pessoal com ele a sua vida com ele, o seu louvor com ele é algo pessoal eu não gosto de me intrometer neste momento de você falar com o Senhor que envolve pessoas, envolve você mas não se trata de você mais se trata de um plano que é maior do que você, ore, não tenha pressa, talvez de novas posturas, de atitudes de coragem, eu abençoo você essa manhã, eu abençoo você essa manhã, eu abençoo você essa manhã. Eu abençoo você essa manhã. Para que você se torne a qualidade que Deus já viu em você. Pronta.